0: 没有画的画册第十四集，作者安徒生，演播狄大人。第三十一页，那是一个小小的乡下城镇。这事儿我是去年看见的，不过这倒没什么关系，因为我看得非常清楚。今晚我在报上读到的关于他的报道，不过报道的却不是很清楚。在小客栈的房间里，坐着一位玩熊把戏的人，他正在吃晚餐。熊是系在外面一堆木柴的后面。可怜的熊，它并不伤害任何人，虽然他那副样子似乎很凶猛。楼顶上有三个小孩子，在我的明朗的光线中玩耍。最大的那个孩子将近六岁，最小的不过两岁。有人爬上楼梯来，这会是谁呢？门被推开了，原来是那只熊，那只毛发蓬蓬的大熊。他在下面的院子里待得已经有些腻了，所以他才独自个爬上楼来。这是我亲眼看见的。孩子们看到这个毛发蓬蓬的大熊，吓得不得了，他们每个人钻到一个墙角里去。可是。他把他们一个个的找出来，在他们身上嗅了一阵子，但是一点也没有伤害他们。这一定是一只大狗，他们想，并且开始抚摸这只熊。他躺在地板上，最小的那个孩子爬到他的身上，把他长满了金黄色卷发的头钻进熊的厚毛里，玩起了捉迷藏。接着，那个最大的孩子取出他的鼓来，敲得咚咚的响。这时，熊便用他的一双后腿立起来，开始跳舞。这真是一个可爱的景象。现在，每个孩子背着一支枪，熊也只好背起一支来，而且背得很认真。他们真的算是找到了一个很好的玩伴。他们开始齐步走，一、二、一。二。忽然有人把门推开了，这是孩子们的母亲。你应该看看他那副样子，他那副惊恐的说不出话来的样子，那副惨白的面孔，那半张着的嘴，和他那对发呆的眼睛。可是顶小的那个孩子却是非常高兴的，对他点头，用他稚嫩的口吻大声地说：“我们在学军队操练了。”这时，玩熊把戏的人也跑来了。第三十二页。风在狂暴的吹，而且很冷。云块在空中奔驰。我只是在偶尔之间能看到一会儿月亮。我从沉静的天空上望着下面奔驰的云块，我看到巨大的阴影在地面上互相追逐。最近，我朝下面看了一个监狱，他面前停着一辆紧闭的马车，有一个囚犯快要被运送走了。我的光穿过格子窗射到墙上，那囚犯正在墙上画着几行告别的东西。可是他写的不是字，而是一支歌谱。他在这儿的最后一晚，从心里发出的声音。门开了，他被牵出去。他的眼睛凝望着我圆满的光环。云块在我们之间掠过，好像我不想要看到他，他也不想要看到我似的。他走进马车，门关上了。马鞭响起，马儿奔向旁边一个浓密的森林里去。到这儿，我的光就再没有办法跟上去了。不过，我朝那格子窗向里面望。我的光滑到那只滑在墙上的歌曲，那最后的告别词上去。语言表达不出来的话，声音可以表达出来。我的光只能照出个别的音符，大部分的东西对我说来，只有永恒的藏在黑暗中。他所写的是死神的赞美诗呢，还是欢乐的曲调？他乘着这车子是要到死神那儿去呢？还是要回到他爱人的怀抱里去。月光并不是完全能读懂人类的所有东西。我从沉静广阔的天空上望着下面奔驰的云块，我看到巨大的阴影在地面上互相追逐。第三十三页，我非常喜欢小孩子，顶小的孩子是特别有趣的。当他们没有想到我的时候，我常常在窗帘和窗架之间向他们的小房间窥望，看到他们自己穿衣服和脱衣服是那么好玩一个光赤的小圆肩膀从衣服里冒出来，接着手臂也冒了出来。有时我看到袜子脱下去了，露出一条胖胖的小白腿来，接着是一个值得吻一下的小脚板而我。也就吻了他一下。今晚我得告诉你，今晚我从一扇窗子望进去，窗子上的窗帘没有放下来，因为对面没有邻居。我看到里面有一大群小家伙，兄弟和姐妹。他们中间有一个顶小的妹妹，她只有四岁，不过像别人一样，她也会念主导文。每天晚上，妈妈坐在她的床边。听他念这个祷告，然后他就得到一个吻。妈妈坐在旁边等他睡着。一般说来，只要他的小眼睛一闭，他就能睡着。今天晚上那两个较大的孩子有点闹。一个穿着白色的长睡衣，用一只脚跳来跳去；另一个站在一把堆满了别的孩子衣服的椅子上。他说他是在表演一幅图画。别的孩子不妨猜猜看。第三和第四个孩子把玩具很仔细的放进匣子里去，因为事情应该是这样办才对。不过妈妈坐在最小的那个孩子身边，同时说：“大家应该安静一点，因为小妹妹要念主导文了。”我的眼睛直接朝灯那边望。那个四岁的孩子睡在床上，盖着整洁的白被褥。他的一双小手正端叠在一起，他的小脸露出严肃的表情。他在高声的念主导文。这是怎么一回事呢？妈妈打断他的祷告，说道：“当你念到我们日用的饮食天天赐给我们的时候，你总要加一些东西进去。但是我听不出究竟是什么。究竟是什么呢？你必须告诉我。”小姑娘一声不响，难为情地望着妈妈。除了说我们每天的面包您今天赐给我们以外，你还加了什么进去呢？亲爱的妈妈，请你不要生气，我只是祈求在面包上多放点黄油。